0: Configuramos un mundo de posibilidades al alcance de nuestras manos. Necesitamos una nueva forma de contar historias. Es tiempo de conectarse consigo mismo con experiencias al cerrar los ojos. Desde mi tierra, cuentos y más, tu podcast de literatura en El Salvador. Sean bienvenidos a Desde mi Tierra, Cuentos y Más. Para mí es un gusto poder estar en este programa número 10 con todos ustedes. Hemos hecho un recorrido desde el mes de febrero y hasta este entonces tenemos ya tres meses dando vida a esta historia del barbero de cojute. El cual terminó el miércoles 19 de mayo. Y está ahí para que ustedes lo puedan escuchar. Pues para esta ocasión vamos a tener un conversatorio con Ramsés Calderón. Rafael Calderón es un investigador de la música salvadoreña. Vamos a hacerle una introducción breve sobre su hoja de vida, por decirlo de alguna forma, antes de entrar a la grabación que se hizo, pues para que tengan un contexto de con quién estamos hablando. Su carrera musical comenzó a los 11 años tocando la marimba y actuando en recitales. Actualmente reside en el extranjero, ya nos dirá a dónde. Habiendo estudiado en la tradición de Agustín Barrios, Mangoré, Ramsés incorpora instrumentos y ritmos tradicionales en su música y composiciones. El resultado de su proceso de creación es una fusión única de música clásica, tradicional y popular que refleja la riqueza de la humanidad. Sus distinguidos logros musicales le han permitido participar en numerosos eventos culturales en países de Centroamérica y en otros países tales como Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Cuba, Paraguay, Uruguay y Canadá. Racés pasó más de siete años bajo las enseñanzas de cinco discípulos de Agustín Barrios. Julio Cortés Andrino, Dr. Roberto Bracamonte, José Cándido Morales, Cecilia Orellana y Víctor Urrutia. Absorbiendo todo el conocimiento que tenían sobre su maestro. Desde 1992, Ramses ha dedicado su tiempo a la investigación, a la preservación de música y manuscritos de los siglos XVII. ...al siglo XX de El Salvador y Centroamérica. También ha redactado tres libros originales con el maestro Cándido Morales... ...sobre la historia de la guitarra en El Salvador, temas de moralidad... ...y lo más importante, la primera documentación de la técnica de guitarra de Agustín Barrios... ...conocido como Mangoré. Parte de su trayectoria lo ha llevado a diferentes ámbitos de la música... ...con diferentes artistas, por ejemplo, dúo Cofradía de Cuba... Con el doctor Igor de Gandarias, compositor y musicólogo guatemalteco, Luis Enrique Mejía Godoy, cantante y compositor nicaragüense. Ha estado con los Guaraguau, cantantes y compositores venezolanos, David McIntyre, un pianista canadiense y un sinfín de artistas también dentro del ámbito canadiense. Rancés cree que la música es una herramienta profunda para comunicarse entre nosotros en numerosos niveles sobre las realidades del mundo que nos rodean. Interesado en transformar y abordar los desafíos de la comunidad a través de la música, su objetivo principal es hacer que su música sea accesible para todas las culturas y comunidades, ya que aspira a influir en el sentido de conciencia de las personas. Este es un breve adelanto sobre Ramsés Calderón. A continuación conoceremos más sobre todo este proceso, sus tutores, etc. ¿Estamos listos? Vamos a ello. A continuación, estaremos haciendo una conversación con uno de nuestros compositores salvadoreños que dan música a la obra El Barbero de Cojute. Estamos con Ramsés Calderón. démosle la bienvenida. ¿Cómo estás, Ramsés?
1: Muy buenos días, Arnold. ¿Qué tal? Muchas gracias por, por atender pues, y, y hacer esta entrevista, ¿verdad? Este conversatorio que a mí me encanta mucho, y sobre todo sobre nuestra gente, ¿verdad? nuestra tierra.
0: Correcto. Tú eres salvadoreño, Rancés, pero estás en el extranjero, en Canadá. ¿En qué parte te encuentras?
1: Eh, ahorita estoy en Quebec, en el área en Gatineau, que estamos en Colinda con, con Ontario, con Ottawa. Entonces, estoy a 15 minutos de, 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 de Ottawa. Y sí, soy, soy salvadoreño, nací en San Salvador y viví en muchas partes de... De, de, de nuestro querido Pulgarcito, incluyendo a, a Usilutama, ¿verdad?
0: Pues, pues. En serio, wow, qué excelente noticia. Eh, pues a continuación contigo lo que vamos a abordar son, son las fuentes de inspiraciones, la composición de la música, porque tú te dedicas a eso, además eres investigador, eh, tienes una amplia trayectoria con diferentes tipos de instrumentos y que tú lo sabes ejecutar muy bien, tienes... También este interés por instrumentos precolombinos sobre esta serie de, de inicios de la música, eh, pitos, algo por el estilo, ¿verdad? Que se ocupaban en esa época. Y también has tocado charango, tienes una amplia gama de instrumentos que tú ejecutas. Vamos a iniciar diciendo tu contacto con la música. Sé que fue porque viste una zampoña en un, en un canal, eh, pero... Cuéntanos sobre eso, tu fuente de inspiraciones en, en ese entonces, ¿cómo surge sí. la música para ti?
1: Bueno, fíjate que realmente la música o las artes en general, yo, yo siempre he sido muy, muy acercado a todas las artes. Y, y en nuestra familia hubo muchos, uh, se practicaban mucho las artes, desde mi papá, mi abuela, mis bisabuelas eran pintores, eh, no de profesión, sino, sino que pintaban, ¿verdad? Era, era parte de su desarrollo artístico en el país, lo que le llamaban los hippies de la época, ¿verdad? Mi mamá también, y en la casa siempre se juntaban, nosotros vivíamos entre la, en la Avenida Juan Pablo, entre la Concepción, justamente entre la Concepción y la Juan Pablo. Eh, yo recuerdo justamente cuando cortaron nuestra casa para poder hacer la Juan Pablo II. Y en la casa siempre se reunían, llegaban muchos artistas, tanto de, de los locales como, como internacionales, sobre todo en el ámbito de, del teatro, pintura, literatura. Entonces, en la casa siempre, ese, siempre hubo ese, ese movimiento. Y mi mamá y mi papá eran los que eran más, a, a, digamos, cultivaron bastante ese ambiente en la casa. También se desarrolló un ambiente político más lógico en la, en la época, ¿verdad?, pero en la casa ya había una una tradición eh, desde, eh, de qué
0: año estamos hablando francés disculpa que te haga el bueno yo,
1: eso desde, eso justamente iba a ser de que <risa> okay. estamos hablando justamente desde una desde de mucho antes que yo naciera entonces ya estamos hablando de que ya había una tradición de 1930 1920 wow. que fue cuando mis bisabuelos pues compraron esa esa casa ese, ese terreno ahí y entonces ya había esa, esa tradición de reuniones de intelectuales, se le llamaba, pues en la casa llegaban los lo que ahora se conocen como los intelectuales históricos de la época, uh -huh. ¿verdad? Um, pero yo, mi primer contacto, yo creo que fue, mi mamá dice, yo, yo recuerdo, tengo claro ese, ese momento, habían llegado unos titiriteros de Argentina, eh, títeres uh -huh. y, y marionetas. Y se, se hospedaban siempre en, en la casa, eran amigos de mi mamá. Y un día, después de una de las de los, uh, presentaciones que ellos hicieron, se quedaron, guardaron sus cosas, y yo, me, yo de alguna forma me subí a la, a la cómoda donde estaban, donde ellos habían guardado los, 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 los títeres. títeres. Cerré la puerta y, y ellos me estaban buscando. Yo no me recuerdo que me estaban buscando, y finalmente me encontraron en la cómoda. Entonces dice mi mamá de que ese fue el primer uh, encuentro en sí con la práctica hasta cierto punto de, la, de las artes, ¿verdad? Correcto. Pero yo creo que lo que marcó algo muy fuerte fue cuando mm. un día yo iba, yo quizás tenía unos siete años aproximadamente, siete, siete, seis años, y mi bisabuela le dijo a mi mamá, hay que poner a estudiar música a estos niños, refiriéndose a a mi hermano mayor y, y a tu servidor. Dice, hay que ponerlos a estudiar con los señores de A la Vuelta. Había unos señores que vivían justamente enfrente del Parque Centenario y nosotros estábamos a una cuadra del Parque Centenario. Y esos señores, pues, eran los hermanos Andrino, Julio y René Cortés Andrino, que fueron wow. los bisnietos esos. de Escolástico Andrino y los wow. primeros discípulos de Mangoré en El Salvador. El padre de la música. Sí, bueno, sí. Eh, cerca, eh, ellos ellos
0: fueron los bisnietos. Y ellos eran los bisnietos. Bisnietos, del padre de la música. Sencillito, a los señores de la vuelta, le
1: decía. Sí, los señores de, de, de a la vuelta, claro. Entonces, claro, eso nunca se dio en ese momento. Pero a la vuelta de la casa, también al otro lado, había un kinder que se llamaba Kinder Mercedes Cortés Andrino, que era la tía... De, de Julio y René Cortés Andrino, que era la nieta de Colástico Andrino. Ella trabajó mucho en kinder. Entonces está claro, ella ya había fallecido hace muchísimos años. Sí, sí. Pero el kinder seguía. Y una vez yo fui a traer a mi hermano menor al kinder y recuerdo que dos hombres iban saliendo del kinder con el arpa de un piano. Y me impactó muchísimo <risa> eso, me impactó. Y yo me, me recuerdo que me hice a un lado porque el arpa del, del piano pesa, me hice un lado y los dos hombres la iban sacando entonces yo me fui adentro del corredor, los corredores tradicionales de nuestros pueblos de, de sí. nuestra gente, los pilares de, de los, los horcones los pasillos <risa> y me fui, y me recuerdo hacia la, a la mano derecha entras a la mano derecha, al fondo en el primer cuarto del fondo ahí, ahí tenía el piano ya estaba en pedazos y, y vi muchísimos papeles en el suelo muchísimos papeles que yo solo le miraba bastante es lo que ahora son notas pues verdad sí, las partituras claro las partituras en ese momento yo no sabía y el techo había caído bueno como es la tradición goteras <risa> entonces las goteras durante tanto tiempo dañaron el piano dañaron las partituras y todo eso en el suelo y eso me impactó muchísimo me quedó bien marcado y al mismo tiempo fue cuando yo ya vi, estaba viendo un programa en el Canal 10 y, y justamente ahí vi un programa de Bolivia. Y ahí pues fue cuando escuché La Zampoña por primera vez y eso, ese sonido de una caña me fascinó. Y aunque yo de niño yo siempre fui inclinado a la música original o a, a los instrumentos y a la cultura ancestral, siempre fui inclinado sí. hacia ello.
0: Pero tú, Ramsés, eh, antes eh, en tu familia no había nadie que, que ejecutara un instrumento. Solo ¿Mi era papá? Sí.
1: sí, mi papá tocaba guitarra. Oh. Mi papá, claro, sí. no, no de una forma a, a, a profesional, pues, sino que como lo hacen normalmente nuestros sí. pueblos. El, a el, priori, nuestro. a pura práctica. Sí, para, para amenizar, para llevar a los, a, a los invitados que llegan. Y aparte que llevaban siempre invitados y toda la gente tocaba, pues eran los, los hippies de la época, ¿verdad?
0: Sí, pero y, ¿por qué? El, una pregunta interesante, porque estamos hablando de inspiración, por qué, qué, ¿qué fue lo que cambiaba en ese momento en el que tú veías las partituras y no toda esta algarabía en, en tu casa? ¿El, ¿El grado de significancia para ti? Yo creo que ves? el grado
1: de significancia ahora, hasta muchos años después, uno logra dimensionar cómo y por qué las cosas pasan hasta cierto punto. ¿Por qué digo esto? Porque los hermanos Andrino, bueno, primero mi bisabuela me iba a poner a estudiar música con ellos. Luego yo me encontré con estas partituras que estaban tiradas, que eran de la misma familia Andrino. Años después, yo me puse a estudiar guitarra en la Academia Nitsuga Mangore con Don Cándido Morales, mi querido maestro, y de ahí yo entonces comencé a relacionarme con los otros discípulos de Mangoré, incluyendo Julio Cortés Andrino y, y sus hermanos. Entonces fue hasta años después de que ya estaba la línea hecha, trazada desde de, de, de mi niñez, pero yo lo logré hasta años después establecer eso. Y dos, eh, que esas partituras que yo vi tiradas... Irónicamente, años después, justamente con los hermanos Sandrino, yo comencé a hacer la investigación de la música salvadoreña. Digo con los hermanos Sandrino porque ellos fueron, bueno, Don Cándido fue el primero realmente que me inició y me dijo: mira, me comenzó a hablar sobre los compositores salvadoreños y uno no tenía idea, yo no tenía idea. Y hablarme de, de José Escolas y Condrino, y finalmente me dice: Es que estos, los hermanos Sandrino, son, son sus bisnietos.
0: ¿Recuerdas tu edad? Perdón. ¿Recuerdas tu edad? En eh, tu biografía dice de que tuviste contacto alrededor de los 11 años eh, promedio.
1: No, pero a los 11 años yo ya estaba directamente comenzando a tocar, que fue mi primer con la marimba, fue, fue cuando yo comencé directamente, ¿verdad? Pero lo, los, estos trazos que la vida te va dando, eso comenzó desde, desde, desde que yo estaba como 4, 5 años, que ya te tira a lo que podía pasar en el futuro. Eh, y eso es lo que yo puedo dimensionar ahora, ¿verdad? Porque los hermanos andinos, justamente, yo recuerdo esa mañana, finalmente, años después, llego a la puerta de los hermanos andrinos, los señores de la vuelta de la casa del parque centenario, y me abre la puerta don Germán Andrino, que es, era, era uno de los hermanos menores de Julio y René que aún está en vida, tiene 99 años, y me recibe, entramos a la casa, yo ya, yo ya, le, pregunto, ya le digo quién soy, eh, me, me presento, y yo estaba estudiando también en ese momento con, con el maestro Cecilio Orellana, y claro, todos ellos se conocían. Para no ser la larga, ellos me entregaron en ese momento... Lo, el primer documento que me sirvió ya como base histórica, que fueron los primeros escritos que yo, que yo obtuve y lo que se ha logrado salvar sobre Escolástico Andrino, de 1848, creo que son los que tengo.
0: 1848.
1: 1848, sí. Y esos manuscritos, uno es, uno es, la, uno es una carta de Saldívar a, haciéndole, no, a, haciéndole eh, notar... A, de que se le pague tanto pesos a Escolástico andino como maestro de la capilla, por, etcétera y el, el trabajo con la juventud, qué sé yo. Y el otro fueron los, se llama, eh, papeles, papeles es, es un inventario, el inventario musical que se rescataron de las ruinas del incendio de Cojute. Entonces se logró rescatar, y él en la carrera logró hacer todo lo que son su, su inventario. Por ese inventario es que nosotros sabemos una gran cantidad, gran cantidad de cosas, composiciones, cuáles son las composiciones que hizo, eh, ahí se notan cuatro composiciones para guitarra, eh, eh, obras de su archivo, y también los anales filarmónicos que él copió sobre la música que estaba pasando en Europa. Entonces, eran los primeros documentos que me entregaron ellos.
0: Perfecto. Estamos hablando, para, para, para tener bien claro... Tu, tu proceso, es decir, eh, ya vimos un impacto inicial de las partituras, te encuentras estos personajes grandiosos del mundo de la guitarra en El Salvador, ¿qué edad tenías cuando sucede esto?
1: Y cuando eso sucede yo tendría ya unos 18, uh -huh. 10, unos 19 años. ¿A esta edad años. ya tenías
0: clara tu idea de investigar más?
1: Sí, bueno, ese fue el primer documento definitivamente que yo comencé a archivar. Pero la parte investigativa en el sentido de la atracción hacia la historia, yo siempre lo he tenido desde niño y siempre me, me ha fascinado la historia. Y por eso, y ahora de, de nuevo, pues ahora yo comprendo por qué yo desde niño siempre mis relaciones fueron con ancianos o con gente mucho mayor que yo, porque siempre me encantaba que me contaran sus historias y los tiempos que pasaban. Eh, pero sí, este fue el primer momento, pues, eh, cuando yo recibí el primer documento. Y yo siempre digo que yo fui dichoso en, esa, en ese sentido, porque todos estos personajes con los que yo conviví, ellos convivieron con otros personajes de su época, pues, ¿verdad? Los maestros, y es muy interesante eso, porque estamos hablando, por ejemplo, de Escolástico Andrino, sus discípulos, los discípulos de sus discípulos y cómo ellos afectaron a otros hasta llegar a nuestros días, es una cadena fascinante. Y el caso, pues, lógicamente, de, de Agustín Barrios verdad que Perfecto. tuvo un gran impacto en nuestra... En, en con, nuestra los
0: con los 11 discípulos. Con los 11 discípulos. Los 11 discípulos. Eh, bueno, o, o eran ah, más, eh, pero lo, como, sí. como que los principales, ¿verdad? Claro, que sí. Como sí, se sí, habla. Sí,
1: fueron, fueron 12 los, que se, los 12. que se mantuvieron, digamos, como más activos. Pero realmente él tuvo muchos. Sí, sí. Eh, cuando uno ve en, la, eh, en las planillas de cuántos eran sus estudiantes, y, 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 y claro, y, y hubieron también muchas mujeres. Pues hubo una, creo que hubo, hubo una, en el segundo año, creo que se registraron creo que 20 o 18 mujeres en la escuela. Pero es muy interesante eso también porque ellos, los maestros, te hablaban de esa época, y los personajes de la época, las amistades pues de Quino Caso, de, de Jorge Lardé, y te comentaban lógicamente pues de, lo, de las personalidades que, que ahora se conocen bien, como el caso de, de Salarrué, Claudia Lars, María de Barata, Maferrer, y eran personajes que ellos también interactuaron con ellos. Eh, cuando te comentaban todos lo los sucesos que habían pasado en nuestro país, fue, acordémonos que fue gente que, que vivió esos procesos. Entonces, sí, sí, definitivamente es, es muy interesante y yo me siento muy dichoso de haber compartido con ellos y haber aprendido, pues, aunque sea un, un poco de ellos, ¿verdad?
0: Sí, es muy importante el hecho de que creo que tuviste una influencia muy maravillosa, ¿verdad? Dentro de este campo de la guitarra y también que fueron estudiantes de este gran personaje latinoamericano, eh, porque tú prácticamente aprendiste de los discípulos, ¿verdad? sí de los discípulos de Mangoré, eh, yo me imagino de que en ese entonces, cómo era la disciplina en la guitarra, con ah, ellos, con, 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 con los profesores. Con eh, sí, exactamente. ¿Qué me sí. podrías comentar sobre eso? Sí, eh, que, no, ¿No te cortaba la creatividad o hacías posible?
1: No, fíjate que en ese momento yo, aunque yo quería, uh, siempre estuve interesado en escribir, es decir, tenía muchas ideas en la cabeza, sonidos que te estaban constantes, constantes, melodías, pero nunca realmente sabía cómo plasmarlos. Y aparte que yo tenía una, una, tuvimos una, una vida en, en mi familia y aparte hablo de, de mis hermanos y, 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 y tu servidor un poco difícil, cuestiones que se den en nuestro país. Entonces yo estaba preocupado pues por otra cosa estaba trabajando al mismo tiempo y dando clases al mismo tiempo y estudiando al mismo tiempo y, y me recuerdo que me levantaba a las tres y media de la mañana para comenzar a estudiar de manera que podamos cubrir todas las cosas durante el día entonces nunca me di a escribir pero el estudio eh, yo recuerdo don Candido era bien estricto y aparte que era éramos él siempre me, me decía ramsés es que eh, con, con su esposa, con la niña decía decía que tú eres el hijo que nosotros no tuvimos. Wow. Es decir, ella ya tenía hijos, pero entre ellos dos no tuvieron hijos. Uh -huh. Entonces, era mucho más estricto, que sí. por sí, don Candido era una persona fuerte, con un temple serio, fuerte. Justamente como, como se dice ahora, el corte de la época, ¿verdad? Sí, sí. El corte sí, por de eso la pregunto. Es que... sí. Sí, es muy estricto, recuerdo que... Pero también, aparte de ser muy estricto, era una persona muy filosofal. Él era teósofo también, justamente como su esposa. ¿verdad? Entonces, nosotros conversábamos muchísimo al respecto. Yo pasaba todos los días, todas las mañanas era con él y en las tardes estaba con, con Don Chilo eh, Orellana y los fines de semana me iba a ver a Don Víctor Urrutia o al doctor Bracamonte y siempre a tomar té. Yo recuerdo con Don Cándido siempre el té... De jazmín. Ah, qué conversaciones, caramba. No tienes idea qué conversaciones, de, de historia, de filosofía. Ah. Pero mira, y el caso de, por ejemplo, de Don Chilo era también una persona muy estricta. Yo fui el último discípulo que tuvo Don Chilo. Él me daba. Era, tenía ah, él, cuando... él ya estaba mayor. Híjole, entonces, si yo tenía quizás 88 uh. años, más o menos. Como una mente brillantísima. Brillantísima. Lúcida. Él está conocido, además, en los libros. Hay, hay un libro que se llama Los músicos de Latinoamérica o Historia de la de música en Latinoamérica, y él está mencionado en esos libros, justamente como con el maestro Cervellón, ¿verdad? Uh -huh. Wow. Pero. Y era por la calidad de, 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 de músico, con un oído absoluto. Prodigioso, prodigioso. Sí, 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 sí. Él a los 10 años él ya conocía a, a los intervalos y la armonía. Sí. No había problema. Corregía a varios uh, directores invitados que llegaban, que se equivocaban en, en, en ciertas cuestiones y él estaba ahí pendiente. Entonces, por eso el, el maestro Cecilio Oregana tiene una historia, eh, eh, un puesto en la historia musical del de, país enorme. Recuerdo una vez que íbamos eh, en el auto y, y de repente, bueno, tú sabes, los, los vehículos en nuestro país es, es un constante sonar de, 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 los, sí, de, los, de los pitos. Y me dice, ok, eso es, ese, dime, el que, ¿qué notas son y qué intervalo M es, <risa> <Qué risa> oh, es me dice? Este, yo le puedo decir que es el intervalo, pero las notas no, 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 no le. Entonces yo me, es esto, esto y esto. Maestro. Entonces ellos se ponían así, era algo maravilloso. Al que el maestro Mancoré le llamaba a él maestro también, por el conocimiento musical que tenía, era grandísimo. Y recuerdo una vez que ahora se ha vuelto sobre todo una una experiencia con la gente de de, de San Vicente, porque el maestro Cecilio Orellana era de San Esteban Catarina. Uh -huh. Y recuerdo una vez yo yo pues no tenía recursos para nada, a veces me tocaba caminar de la casa, yo estaba estudiando en el exal en ese momento, yo vivía allá por la, eh, el momento de la constitución, entonces a veces caminaba todo eso para abajo y no tenía pues para almuerzo y luego a la, después a las clases de él y una vez recuerdo que dos días antes me, me estaba dando armonía, entonces, yo llego a la clase, yo estaba cansado, pero bien, un poco aturdido. Y me comienza a dar la clase. Me, yo le digo, mire, maestro, pero usted me dijo que eso no era así, esto no es así, esto es así, así. Y yo, di, yo diciéndole a él, uh -huh. me decía, no, 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 Rancés, mire, esto es así, 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 y la voz es acá. No, maestro, no. a la tercera vez, me dice, bueno, maestro, si tú sabes, me dice, entonces, ¿para qué vienes, maestro? <risa> yo creo que con mi edad, mes, yo creo que con mi edad conozco un poquito de este tema, mes. y inmediatamente yo reflexioné que, pues sí, estaba discutiendo y lógicamente, y lógicamente, algo que no tiene sentido con un maestro de maestros. Y entonces, entonces ya nos alteramos un poco y ya se terminó la clase. Yo me fui, ah. se fue. Y él justamente ya le, le comentó a, 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 a su hijo y, y a otra gente, pues, de que ya ah, eh, sentía miedo de que esta iba a ser la última vez que me iba a ver. Porque yo, yo tenía un, un temperamento bastante corto, digamos, impaciente. Pero no pareces enojada.
0: Sí, <risa> no parece. sí, sí. Pero fue la misma educación que fuiste recibiendo desde... desde sí, claro, primera. claro.
1: No, y todo, lógicamente, también la, 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 las circunstancias de nuestro país. Es mm -hmm. decir, está en un momento, como te decía, yo a veces caminaba aún para hacer la investigación, caminaba kilómetros y no tenía para poder ir a, para por el bus, o a veces solo tenía 25 centavos para el bus, y luego, bueno, ya voy a ver cómo consigo para regresarme, porque iba a tener unas partituras, ¿verdad? Entonces, todo eso, lógicamente, tiene un impacto en, en el cuerpo físico y en, y en tu mente. Correcto. Pero a la final, al siguiente día, yo regresé, lógicamente, ya le pedí disculpas, maestro, y él también me, y él también se pidió me dijo, sí, disculpas, yo también me, me alteré, me dice. Pero eran, son personajes que estaban educados en una época en la que era una extremada disciplina, ¿verdad? Disciplina. y se quiere, si quiere hacer algo, tenés que disciplinarte y las cosas se van a hacer así. Así. Ahora, lógicamente, ahora hay una flexibilidad enorme. Yo creo que eso es también de la problemática que puede tener nuestra juventud también, ¿verdad? O la, las situaciones actuales en general.
0: Muchas veces, eh, cuando uno está demasiado apegado a algo, pero siempre tiene una disciplina, uno tiene ciertas dificultades, sobre todo con la composición musical, para decir, si yo escribo algo diferente para que no suene, muy similar a lo que ya está escrito. Aunque siempre uno tiene esta influencia musical eh, muy presente, solo que uno la va adaptando y transformando. ¿Cómo surgen tus primeras interpretaciones, tus primeras escrituras? Sé que tienes muchas, has escrito para orquestas, has escrito para guitarras, has escrito para, para diferentes tipos de programas, ¿verdad? y tienes un, uf, una variedad muy exquisita de contenido. ¿Cuál fue tu primera composición y un poquito de, de cómo surge?
1: Pues mira, fíjate que en El Salvador yo había hecho intentos de hacer muchas uh, uh, de escribir. Y recuerdo que yo le comentaba a unas amistades y pero mira, yo tengo yo quiero escribir esto y esto y esto, y no, no logro cuajarlo verdad, uh -huh. no logro plasmarlo y hice varios intentos de una música para diferentes instrumentos, y bueno, los archivé los archivé pero bien, a,
0: ¿a qué edad?
1: A qué edad yo, bueno, en 98 tenía. yo ya tenía igual, tenía unos 18 años, es 18 años, Entonces, fue la, la misma época que yo ya estaba comenzando con un maestro. Uh -huh. Al mismo tiempo,
0: yo? iba construyendo, iba teniendo sí, esta sí. creatividad fluida.
1: Claro, claro, aunque, aunque pequeño, cuando yo comencé con la marimba, yo quería hacer ya, ya ciertas cosas, ¿verdad? Uno se recuerda ciertas cosas, pero después. O sea, a, a uno...
0: Pero en ejecución, tiene esta memoria muscular, se recuerda del sonido, hace ¿sí? o sea, que vacía así, pero dentro de la formalidad de la escritura
1: de la escritura justamente, justamente ahí fue cuando yo comencé y en el 98 eh, mi hermana la que sigue la que me sigue a mí falleció y nosotros éramos muy 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 unidos sí, entonces eso me impactó muchísimo y en ese momento yo estaba tocando ya pues sampoña, charango, yo yo, en ese momento yo tocaba con el grupo solot y daba clases tenía de diferentes uh, ambientes musicales. A los 18
0: años, eras charanguista de grupo
1: sí 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 sí, los... sí, 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 estaba ahí, sí, sí, sí. Y entonces ahí me nació una pieza para guitarra que la escribí, la terminé y esa fue la que pues se llama Mi Estrella, Mi estrella que salió justamente en el disco, que, en el álbum que, que recién grabé la vez pasada. Astra, ella se llamaba Astra y basado en los astros. Y mi mamá decía que en un momento ella le, quiso, le pensó también poner la estrella, pero mejor le siguió astra, algo más diferente. Y entonces esa pieza fue dedicada para ella. Las, uh, la, quizás la, no la facilidad pero la sí, la facilidad como para poder escribir y salió muchísimo, comenzó a salir y yo digo, hasta la fecha yo siempre digo de que uno no tiene que esperar, entre comillas a lo que se dice la, la, la musa la, la inspiración la hay momentos, claro pues, de que uno está a mí me funciona bastante cuando estoy obstaculizado en algunos pasajes que estoy escribiendo, me facilita. Yo dejo de escribir y comienzo a caminar. Y ahí inmediatamente comienza a seguir lo siguiente. Y lo, lo, lo grabo ya sea en el teléfono, esto va a ir ahí, el bajo va a ser esto, okay. o ven aquí, y luego ya, y entonces ya llego y lo, y lo termino, ¿verdad?
0: ¿Eres, lo, eres, lo, 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 lo. ¿Eres disciplinado? ¿Tienes un horario establecido para llevar esto o no? No,
1: yo soy disciplinado para estudiar. Para estudiar, sí. Yo todavía, todos los días, yo me levanto a las 4 de la mañana, hago mis disciplinas de ejercicio físico, un poco de chicón, de, de un poco de meditación, uh, y luego inmediatamente al instrumento. Eso sí, yo tengo, para estudiar yo tengo disciplina, pero para escribir como se me facilita, yo me acostumbré a que me dice mira, vamos a escribir ahorita. Ok, sentémonos. La melodía. Y aquí va saliendo ya, ok. Y, y ahí lo vas escribiendo ya. Yo pienso de que uno tiene que ser así. Porque lo que uno hace es ejercitar cierta conexión. Todo, todo es vibración, todos son frecuencias. El universo y el mundo simplemente son reverberancias. Eso es, eso es lo que es, todo lo, tanto lo material, lo material como lo inmaterial. Son reverberancias. Entonces, cuando uno se conecta o uno vibra con cierta frecuencia... Uno se conecta a, a otras ciertas frecuencias uh, musicales, en este caso, ¿verdad? Es como una antena de radio. Si, tú, eh, si, y... si la antena la limpias o la, o la pones bien, entonces tienes buena recepción, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh, escuché una de tus frases eh, que decías que la música es arte vivo y una cultura viva. Y también hablabas de, de ser consciente con la música, de, de que esta poderla llevar y que cuando sos consciente tienes una intención, ¿verdad? Que ese es el objetivo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu intención al momento de
1: hacer música? Depende a, a lo que estoy haciendo, depende. Yo, como tú dices, yo he escrito para, para todo, todas mis piezas, eso sí, todas mis piezas, casi todas, no, todas, más bien, tienen una dedicatoria. Siempre se las he dedicado a algo o a alguien Incluyendo la de orquesta sí, Entonces sí. Entonces eso te motiva A veces tú ya, ya tienes un, uh, un foco En donde vas a tomar Como para poder escribir eh, Escribir basado en ello Por ejemplo Una de las primeras piezas para orquesta que escribí Se llama Sonidos de mi tierra Y Tú me
0: escucharlas Creo que está en SoundCloud
1: Creo está, que es sensato. Sí, sí, sí. sí, creo que es eh,
0: Sí, la, la, la pondremos mientras me estás narrando, la pondremos de fondo. Oh, okay, <ríe> Perfecto. <okay. ríe>
1: sí, yo creo que esa fue de los primeros intentos que hice de poder fusionar ciertos ritmos, tanto, nacio, eh, tanto de, del istmo a, a, a americano con los europeos. Y muchos podrán decir, cuando la escuchen, hay ciertos sectores que es jazz, latin jazz, en orquesta, hubo ciertos sectores que son netamente lo que es un danzón, o lo que es, pero, todo uno puede disciplinar pero eso no es nuestro. Y sí, es decir, originalmente nosotros no tuvimos esos ritmos. Pero, pero la identidad cultural sí la tenemos. Sí, pero la identidad cultural sí, pero hay una parte importante, que es el Salvador siempre ha negado, la descendencia africana o la descendencia de, eh, negra en nuestro sí. país. Y muchos de esos ritmos que yo puse ahí, justamente para hacer honores a esta gente que ha sido, a nuestras hermanas y hermanos que han sido denegados durante muchos tiempos en nuestro país, ¿verdad? Sí, la comunidad no afroamericana, no podemos... ¿verdad? Claro, claro, entonces no lo podemos negar. Es decir, tenemos colindamos en nuestro territorio nacional, colindamos con con otros países que tienen en su cultura o, o sus sectores, sobre todo la parte de los de la, de la costa atlántica, ¿verdad? Pero en El Salvador siempre se negó y muy mal expresados también. Pues nuestra, nuestra gente es una gente también muy racista. Nosotros vemos con nuestros propios, con nuestros propios ancestros que nosotros mismos llevamos a nuestra sangre y decimos, lo que siempre decía antes, ¿verdad? Y que aún se dice en muchos lugares, indio pata rajada, ¿verdad? Sí. Entonces, con una despectividad, y eso es, es nuestra identidad, que nosotros mismos llevamos a nuestra sangre, nuestros ancestros. Entonces, y no digamos el caso de, nuestro, de, la, de la descendencia negra, ¿verdad? Con unas malas expresiones de nuestra gente. Entonces, yo, yo creo que esto fue también un homenaje a esa parte eh, cultural nuestra que está con nosotros y que siempre se ha denegado. obra, Sonidos de mi tierra se ejecutó en Cuba también, pero una vez se ejecutó aquí en Canadá, y yo le hice un arreglo introductorio, que no, que no está escrito en esa que tú ves en el, en, okay. en el SoundCloud y esa la, la limos inicio con tambor legüero con uh, tra tambor tradicional salvadoreño, con ocarina, y luego una flauta tradicional norteamericana de los pueblos originarios, con un piano y luego entra ya pues, en, la, en la parte que tú conoces, ¿verdad? Y así todas las obras uh, para orquesta, pues el, el caso de, de, de Anastasio Aquino, ¿verdad? Que fue dedicada para, una, para Anastasio Aquino. Una, es la obra quizás más larga que he escrito, tiene 24 minutos más o menos. Y es para orquesta, instrumentos precolombinos, eh, narración, es decir, hay cuatro personas que están narrando o personificando la vida de, de Anastasio y el coro que está eh, eh, atrás, ¿verdad? Y eso fue tomado de, de la versión o la, o, o la narración más bien de, 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 de Matilde, de López. Y fue Matilde, adaptada, repíteme, de, de Matilde. Elena López, de Matilde. Y fue editada entonces y esa fue ejecutada ya en El Salvador por la Sinfónica Nacional y, y dirigida por el maestro Irving Ramírez. Entonces esa obra, lógicamente, tú ya tienes una, una motivación enorme sobre ello. Y aparte que también, cuando yo lo estuve escribiendo, entonces a leer. Sí. A leer sobre la historia nuestra, sobre Anastasio Aquino, los sucesos y libros, documentos verdad ah, que, que narran eso. Y por eso yo digo de que, de que para mí es muy importante los sonidos y la música al estar consciente de lo que se va a escribir, porque siempre hay una intención. Pero volviendo a la parte que, estábamos, que estaba mencionando sobre que todo es reverberancia, entonces los sonidos tienen una, un impacto enorme, enorme en la conciencia del, del ser humano o en las dif diferentes dimensiones del ser humano, porque eso justamente son reverberancias y son frecuencias. ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos diferentes reacciones, a diferentes estilos musicales. Yo siempre dije que la música es una de las herramientas más poderosas que tiene la humanidad. Okay. Porque en cuestiones de segundos ya ha alterado te, tu cuerpo emocional, tu mente, sí. ha alterado tu ser en sí, para bien o para mal.
0: Correcto. Para ambos. No, es más, es más, eh, estudios de neurociencia indican de que efectivamente mejoran en gran medida las conexiones neuronales y no solo eso, sino que ayuda a prevenir ciertas condiciones degenerativas. Uh -huh. Así que es muy importante, sobre todo en caso de Alzheimer, que yo estudio áreas de la psicología, entonces reconozco el impacto y es por eso de que me interesa mucho el tema de la composición musical eh, si tú bien dices lleva una intención, es un arma poderosa pero tu mente creativa tiene una influencia una intención misma tú estás en un momento de conciencia, tienes presente hacia qué, qué quieres generar o qué quieres provocar o qué quieres recordar o qué sentimiento quieres provocar yo digo de que la originalidad Existe de lo ya dado, pero adaptado de una forma distinta y así es toda la música en la evolución musical, hemos venido transformando, es muy interesante el tema de, de tu historia, cómo te has venido construyendo dentro de esta rama y de tipo de instrumentos que también utilizas, el tema de que es un arma poderosa lo es y el tema de que todo es vibraciones también. Eh, hasta la física dice de, de, de idas y vueltas de nuestras moléculas y nuestros átomos.
1: Claro, yo creo que yo tengo una intención clara cuando, con, con mi música. Bueno, no es, no es mi música realmente. Yo simplemente soy un canal que capta ciertas vibraciones que están pasando, ¿verdad? Pero no es mía. Es decir, la música, los sonidos son, siempre son reverencias. Yo simplemente he sido un vehículo para escribir lo que yo. Capto. Lo que sí yo siempre tengo claro es que lo que yo produzco de música o en cuanto a sonidos, yo pretendo o quisiera o deseo que tenga un efecto en la conciencia de los demás, de los escuchas, para bien. Es decir, que la música te pueda hacer sentir bien, pero que también te pueda sentir en paz, que te pueda hacer tranquilidad, que te pueda transmitir o que te pueda ayudar con ciertas frecuencias que están en ti para poder abrir ciertos, ciertos niveles de conciencia. Eso uh -huh. yo siempre, para mí es, eso es importantísimo. Es decir, yo no voy a, a, para mí es más, eso es realmente por lo que yo quisiera que, que mi música se propague en ese sentido, que tenga ese efecto de ayudar a la evolución del ser humano. Y por eso yo también decido, estudiar. por ejemplo, mis grabaciones, yo siempre las hago afinadas a 4.23, no a 4.40, que es el estándar. Y es porque para mí crea otro tipo de...
0: ¿4.23 o, y no 4.32? <ríe> que como y no ¿4.32? Es, es, ajá, sí. que como también está asociada a 4.32 para esta claro. cuestión de conciencia, armonía... De la Tierra. Pacífica, sí, exactamente.
1: Sí. sí, mira, a, 4, a 4.23, porque... Bueno, con, di inicio a eso porque Agustín Barrios, el Mangoré, afinaba a 423. Y a probar yo un instrumento, claro, en ese momento se podía decir, claro, él utilizaba las primeras tres cuerdas de, mitad, de, de metal, entonces había mucha presión en la, en la tapa armónica, entonces al bajarle la, la tensión, pues eh, descansa un poco más la tapa, pero también... Ya estudiando, yo he tocado también, ya grabé justamente a, a 423, a 432, ahorita que estoy haciendo el, el disco de, de música salvadoreña para la guitarra, grabé también a 432 y a 423, pero la forma en que las frecuencias y las vibraciones emiten en el instrumento son distintas. Definitivamente, es algo, es algo que para mí eh, es importante y cuando toco el instrumento... Siento una reverberancia en mi cuerpo en sí. Es decir, de por sí, la, la guitarra, pues tú la tocas y las la, la frecuencias te llegan a los dedos que estás sí. tocando el mástil, que estás en, en tu pecho por la reverberancia, pero hay ciertas afinación, o en este caso, pues, en que las vibraciones se expanden más, tiene una, una expansión eh, más, más larga. Sí. Y eso Exacto. para mí es importante.
0: Sí, y también eso es, es una peculiaridad porque la calidad del instrumento influye mucho. En tu caso también me llamaba mucho la atención poder consultarte sobre tu instrumento. Eh, sí. ¿quién, ¿Quién lo hizo? Eh, ¿Qué tipo de cuerdas? ¿Está hecho para ti personalmente? Eh, eso, eso, es, sí. eso también es y importantísimo.
1: Es, es, es importante, mira. Y justamente ahí me has pegado en el, en el clavo, como se dice. <risa> Eh, sí, para mí, yo la guitarra yo siempre digo, la, la guitarra es, es un instrumento yo eh, que lo, lo adoro es, yo no puedo, literalmente esto es una constante que estoy con ella es una constante en mi mente y en mi ser, al cabo que le, justamente le escribí una, un, un poema a ella de todas las guitarras que tengo, tengo guitarras que eran de mi maestro, tengo una guitarra uh, que era del doctor Carballo, también discípulo de Mangoré que es una Ramírez de 1967, de la famosa Ramírez modelo Segovia, tengo una Vicente Camacho, también española, que es de, de 1961, que era del doctor Bracamonte, tengo una Galvez de los principios de, de, de los 40, que era de los hermanos Andrino, aunque se dice cuando me la entregaron ellos, decían de que Mangoré tocaba en esa guitarra. Yo no tengo cómo dice? corroborarlo porque porque lastimosamente la, la viñeta, ya se la estaban comiendo las cucarachas, entonces solo se ve, solo se lee la firma eh, del maestro Manuel Galvez y unas cuantas letras abajo, entonces no puedo de, definir para quién se fue de, dedicada esa, esa guitarra, ¿verdad? Y tengo otra guitarra, pues hecha en El Salvador por el luthier Alexander Reyes, que para mí, es, siempre digo, es uno de los grandes luthieres que ha tenido El Salvador en la historia de la construcción. Eh, un guitarras que me han hecho también el, el, el luthier uruguayo Juan Carlos Santurión, que también su, el, su papá era luthier y él estudió también con, con, con Ignacio Fleta, ¿verdad? un gran de los grandes luthieres españoles. Y tengo otra guitarra que es uh, una guitarra en Argentina, hecha en Argentina de los hermanos Breyers de 1928. Y otra guitarra de finales de 1800, que los de los Ibáñez, de Ibáñez es español. Entonces son guitarras que ya tienen como el vino viejo, como dicen, como el vino añejo. Es unas guitarras que ya han desarrollado, porque se han estado tocando mucho por muchos años, entonces ya las maderas, ya la madera, y no es solo que la madera esté seca, sino que la madera ha estado en tanta resonancia que sus moléculas sean justamente vibrando a ello. Entonces, el sonido es se expande inmediatamente, se expande. Es algo, es algo fenomenal. con eh, esta sí, 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 claro, claro. Yo soy de las personas que digo que el instrumento tiene que tener vida. Mm. Es decir, de nada sirve tener un instrumento... Bueno, imagínate los Stradivarius, que son ya eh, de 1700 y, y si no los toca se mueren, es decir, es un instrumento que pierde su vida verdad pierde, pierde su espíritu, su esencia entonces, estas guitarras de igual forma, justamente ahorita he estado grabando este disco de música salvadoreña para guitarra eh, con estas guitarras y intenté hacer con una de ellas uh, con cuerdas de tripa para hacerla justamente un poco más, más a semejanza a la época en el caso ah, háblame de la sobre eso ¿tripa de qué? Sí, estas es son tripas de cordero. Es que mira, antes solo se utilizaba las famosas tripas de gato o tripas de cordero. Las cuerdas eran de tripa. Fue hasta finales de 1940, ahí por 1947, 48, que se que se comenzaron a implementar las cuerdas de nylon, que es lo que todos conocen mm, ahora. Correcto. Todos conocen ahora. Y las cuerdas de, de metal que siempre se utilizaron. Ahora, las cuerdas de nylon, claro, tienen una proyección grande, tienen una proyección, pero es un, es un sonido plástico, ¿verdad? Mm, sí. Claro, todo eso influye también el tipo de guitarra, el tipo de dedos, si tus dedos son más gruesos, más delgados, la uña quebradiza o no, etcétera, okay, para producir el tipo de sonido. Pero uh, las cuerdas de tripa no tienen un sonido voluminoso pero tiene un sonido dulce y casi como meloso, si, si se le podría llamar, ¿verdad? Por eso es que muchos le llaman, que es un sonido eh, eh, de los dioses, un sonido espiritual, ¿verdad? Que es el, ¿Eh? el, el, el uh -huh. del, del cordero.
0: Esto es interesante. Y en la
1: época del Salvador, cuando se escribió mucha música para guitarra, antes de los 40, en el Salvador, la música de Felipe Soto, la de Rafael Olmedo, de Domingo Santos, todo eso, ellos tocaron con cuerdas de tripa. Entonces yo quise grabar, pero lastimosamente las que ordené, la primera, la, la primera cuerda no estaba buena, entonces se fueron, se fueron quebrando, se fueron reventando. <risa> pero yo ya estaba en contra el tiempo, entonces tuve que grabar con cuerdas de, de, de nylon y el siguiente CD, que lo quiero sacar para fin de año aproximadamente, siempre de música salvadoreña, entonces quiero hacerlo también con cuerdas de tripa.
0: Perfecto. Pues eh, el año pasado sacaste de tu álbum Rayo de, de Luz, Sí, este año. Hasta este año. Eh, pero, tú, pero tu composición viene de, desde ya un par de años atrás, ¿verdad?
1: Justamente.
0: Que es la que hemos utilizado durante estos capítulos anteriores. Y también cuando me comuniqué con el escritor, él me decía de que logró escuchar una que es la gratitud la logró escuchar y, y también todas las de los demás eh, guitarristas que, que dan vida al podcast pero él dice de que la guitarra es de los instrumentos favoritos de él y que da la armonía tranquila en base para, para recordar Realmente para transportarse a, a este momento o a este pasaje histórico que él tiene. Eso quiere decir de que tu música tiene una intención de nostalgia, al menos yo la he podido apreciar de esa forma, que sí, como tú mencionas, me transporta a una casa de adobe, me transporta a, un, a una mecedora frente a una finca, me transporta a una taza de café. Muchas de, de las composiciones de, de este álbum, paisajes salvadoreños, contemplación, Destellos, que son las que hemos ido utilizando tienen esa particularidad de una técnica muy parecida pero al mismo tiempo suele ser melancólica entre melancolía, nostalgia, pero de una nostalgia alegre al menos eso me ha causado pero tú cómo describirías tu música tiene un género específico o no cómo la nombrarías o cómo la describirías o
1: qué características tiene Sí, fíjate que es una pregunta difícil porque nunca le he dado nombre en sí. Y ya me han hecho esa, esa pregunta, ¿verdad? Yo creo que, mira, yo creo que definitivamente... Yo soy una persona que me gusta mucho la tranquilidad y la, y la meditación. Me gusta mucho el pasar tiempo con la naturaleza. Me gusta contemplar, observar los árboles, eh, las aves, los animales yo creo que mi música a veces sale así, sale con esa intención. En el caso de gratitud, pues, fue dedicada al maestro Elías Barreiro, que justamente un maestro cubano un guitarrista, que es una de una, leyendas eh, guitarrísticas en el mundo, que aún está viva tiene 90, 91 años, va a cumplir. Y era justamente ese sentimiento que yo tenía en esos momentos de, de agradecerle, de agradecer a él por su amistad, ¿ves? por su trabajo y dedicación, pues verdad, a las futuras generaciones. Y de igual forma a todos. Yo creo, yo siempre, mira, hay hay algo que yo he escrito, un dicho que dice: el sonido producido al pulsar la guitarra es el reflejo interno de quien la pulsa.
0: Muy bien. Sí. Entonces
1: para mí es eso justamente. Tú estás escribiendo algo y, y claro, de nuevo, como te decía, siempre hay una motivación hacia quién y de quién, para quién se la voy a dedicar o hacia quién se la estoy escribiendo. Y en base a eso, tu emotividad se canaliza hacia eso. Pero lógicamente sin dejar de perder mi propia personalidad, que es una personalidad, como te decía, eh, muy amante de la naturaleza, a, a, muy emotivo, pero sí, muy, muy, muy emotivo. Y sí, si quizás nostálgico. En el sentido, justamente, lo que tú mencionaste, ¿verdad? De las fincas, de los terrenos, del campo. Eh, y es una nostalgia que yo quizás añoro de, de la niñez.
0: Correcto.
1: Eso, esos momentos de la ¿A niñez. ¿A qué edad que... dejaste en el país? No, yo lo dejé ya que es cuando tenía unos 25 años. Ah. Pero me refiero de la niñez porque aún aún en nuestros días ya, ya no se encuentra, ya, ya no se vive ese tipo de, de, de experiencias, ¿verdad? Aún cuando yo dejé El Salvador, ya casi no se vivía ese tipo de, de, de experiencias, de esa relación que se tiene con el campo. Eh, ya la parte de la modernidad, entre comillas, eh, venía consumiendo uh, el ser humano hasta cierto punto, bueno, que, a lo que hemos llegado ahora, ¿verdad? Y creo que eso pues, es parte de la problemática social que vivimos, es la desconexión. Nos hemos Así desconectado es. con esa fu fuente de energía y de vida que es la naturaleza en sí, ¿verdad? Entonces, todas estas melodías, todas estas piezas, tienen, evocan cierta parte energética que es eh, siempre, que tenga que ver con esa fuente creadora eh, universal, ¿verdad? Que esa fuente energética universal. Entonces, yo nunca describo mis mi piezas, así, lo único que sí he dicho siempre en mis eh, eh, escritos es que tú lo puedas ver en mi página o, o, o en otros comentarios, es que a mí me encanta reflejar la riqueza de la humanidad en la música. Y es porque yo soy de las personas que, que pienso y, y, y siento eh, de que nosotros nos dividimos muchísimo en cuestiones... Y irónicamente, irónicamente, la cultura son de las facetas que más, o de los aspectos que más divide al ser humano. Y son de los aspectos que enriquece también al ser humano. Sí. Pero que lo divide. Totalmente. Mi cultura, mi cultura es la mejor que la tuya. Oh, uh -huh. mi cultura es buenísima. Mi, mi comida Así nunca es. se compara, mi comida es la mejor comida que existe. ¿verdad? Entonces, ya hay cierta separación que por historia siempre hemos tenido eh, guerras por divisiones y por diferencias.
0: Y por demostrarte de que yo soy
1: mejor, de que claro, lo que yo hago claro, lo Yo soy de las personas que digo justamente eso, mira, nosotros no podemos coincidir en todo y podemos tener muchas diferencias, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos, eso no puede decir Así que es, no pues. podamos ser amigos, podemos ser diferentes, pero, eh hey, tenemos diferentes opiniones, pero podemos ser amigos y trabajar juntos, ¿verdad? A través de la música, por eso yo, yo siempre digo de que quiero reflejar también, hay muchas piezas para orquesta que he escrito así, que refleje la riqueza de la humanidad, ¿verdad? Y en mi caso, la música, eh, perdón, en la guitarra, que siempre hay ciertas partes que me nace la cuestión original de la guitarra. Pues hay, cierto, hay ciertos pasajes que siempre tienen alguna, algún motivo eh, árabe-español, ¿verdad? Y es porque justamente también es parte de, de mi herencia. Es, así decir, es. No puedo decir simplemente que soy de las primeras naciones o de, o de los pueblos originarios del de Salvador porque también tengo descendencia a, a española y así como también la tengo turca, ¿verdad?
0: Eh, realmente es muy filosófica tu manera de ver la música, eh, creo que la has aprendido por estas personalidades que tú has, te has juntado desde muy joven, desde muy pequeño y cuando vienes aquí a El Salvador siempre eres muy reconocido, te hacen notas de prensa, te catalogan como alguien prodigio. Pero sí, definitivamente lo, eh, lo he leído por ahí que te mencionan. Pero es por eso, es por eso de conocer cómo te has venido construyendo, es tu disciplina en la guitarra, que es parte de tu vida. Y pues crear y darnos esta, esas vibraciones con tu música, creo que es un regalo muy, muy bueno para nosotros los salvadoreños y para el mundo en general. Eh, así a manera corta para ya irle dando un poco de, de cierre al podcast, eh, Paisajes Salvadoreños está dedicado pues a la tierra de El Salvador. Eh, pero como tú dices de que te inspiras en, en algo concreto, ¿está basado a un lugar específico de El Salvador o es en general?
1: No, fíjate que sí. Es decir, cuando te comentaba, yo viví en diferentes partes del país. Eh, viví en San Miguel, viví en Usulután, en Aguachapán en San Salvador y viajábamos también para otras partes pero viví en Sonsonate en eh, parte de, de Santa Ana que siempre íbamos y en la niñez eh, la vida en el campo de Usulután en Jucuapa específicamente y en oh, San Miguel, el puerto, el puerto del Triunfo Chinameca entonces recuerdo a ah, las, los momentos de mi niñez cuando yo me levantaba temprano porque me quería ir con los señores que iban a, 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 a oteñar las vacas uh
0: -huh.
1: entonces tempranito y ya pues ya hacer la miga, ¿verdad? Que es la, que es la tortilla tostada con la leche cruda sí, sí. entonces que eran de los desayunos eh, exquisitos. Tí, <risa> tí, exquisitos y caminar en el campo y ver verlos el cielo, cómo se refleja, los sonidos de las, de, de las aves, el chonte, que es mi ave favorita, el,
0: el,
1: el, el canto de, del chonte. Entonces, todos esos momentos que viví en diferentes partes del país me evocan justamente esta, esta pieza de paisajes salvadoreños. Y es, sí, es algo nostálgico, lógicamente, pues porque, como te decía, aún ahora ya casi no se vive eh, y hay mucha gente que, y hay, hay lugares que sí se viven, pero que ya no está consciente la gente Correcto. de ese disfrute, de esa belleza que tenemos en nuestro país. ¿verdad? Sí. Eh,
0: con respecto a eso, es muy interesante porque yo la adjudiqué, bueno, voy a hacer el recuento de gratitud, la, la adjudiqué a este personaje llamado Toñito Vanegas, que dentro de la historia es un conductor de micro, pero antes era el sastre del escritor y que ese conductor de micros no le cobraba el pasaje, verdad. entonces me daba la, la esencia estoy con paisajes salvadoreños cuando narro eh, este pasaje de trapiches de madera de San Bartolo mm. recordando la producción de la caña y eh, utilicé contemplación para la atmósfera de la primera novia que, que él menciona que se llama la novia pálida que es una niña que él siempre ve después de ir a la escuela pero Ahora te pregunto, podría
1: utilizarse como creas contemplación? ¿Está inspirado en qué? Sí, justamente contemplación es una pieza que está se la dediqué justamente a una muy amiga mía que era, digo era porque él ya falleció la esposa del gran artista a, a Joe Fafar y a ella también le gusta mucho meditar. Entonces contemplación viene desde el punto cuando tú estás en un estado meditativo, pero que logras contemplar en sí la creación y la belleza que hay en sí, en todo, en la creatividad. Ah. Y tú lo vas a ver, que cuando uno se encuentra en ese estado meditativo, justamente nace la contemplación, ese estado de contemplatividad en todo, ¿verdad?
0: Sí, correcto. Pues, pues bien, pues, eh, eh, yo trato de ver, porque a ver si no me he equivocado,
1: <ríe> la utilización <ríe> de tu música. No, <ríe> pero realmente uno, real, realmente, es decir, uno la puede, tú la puedes utilizar para lo que corresponde. Sí, porque, porque a cada persona le afecta diferente, le exacto. evoca diferente forma, por las tonalidades también.
0: Porque, por ejemplo, por ahí, sabemos que es muy subjetivo
1: todo. Es muy subjetivo, sí. Y hay personas que les encanta mucho el maíz negro y mm. me dice maíz negro es una es una caramba que se me, me llena me pega muchísimo pero maíz negro es está primero en la tonalidad de que si no me equivoco de do sostenido menor es una tonalidad bien ah, bien sí, el, dentro de la música oscura si se le puede sí, llamar sí. verdad el, la pondremos de fondo <risa> <sí, risa> no es ni melancólica sino que es, <risa> es un poco ves ah, ah. Dolorosa. Y esa pieza fue dedicada a un amigo, justamente negro, a, a origen de, de, de Australia, que nosotros, estando en Australia con mi esposa, eh, como la delega, de, de, delegación canadiense, fuimos a, a, a los pueblos originarios de, de, de Australia. Entonces, por la historia que hay en esa relevancia, y maíz negro como parte de los cuatro maíces que tenemos en nuestra cultura, ¿verdad?, y el maíz negro, lógicamente, como el maíz blanco, el amarillo o el rojo, pues cumple una función importantísima. Entonces, filosóficamente hablando, uh -huh. es que estamos en el círculo, que sin, un, sin una parte de, de ese círculo, ya no es círculo. Entonces necesitamos sí. que todo sea parte para poder evolucionar como ser humano, ¿verdad?
0: De destellos, destellos. Destello, sí. ya para ir finalizando, como el de seis destellos, sí es más triste un poco. Yo, yo así la catalogo, pero
1: si sí, es un poco triste, pero fíjate que más bien esa se la, se la dediqué a, a la directora que ya hizo también. Era la, la directora de una galería en, la, en, en Saskatchewan, eh, en la que era mi, mi esposa, era la curadora de arte ahí, y, y ella cuando se retiró. Nosotros éramos muy amigos. Cuando se retiró, yo le hice ese regalo como de, como de, 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 de regalo de, de ratio, justamente. Pero el esposo de ella es un artista también. Pues, él es esposo y que su arte siempre está basado en el cosmos. Entonces, Destellos tiene que ver con el movimiento eh, celestial o con el movimiento astrológico, astronómico eh, del universo y que se refleja en el microuniverso que es el ser humano. O okay. que el movimiento de nuestras células está constante con todos los protones, los neutrones, los electrones y todo ese movimiento que pasa en, nuestra, en, en, en nuestro cuerpo que es un reflejo justamente del universo. Entonces está, está basado pensando justamente en ello, por eso es que la, la sientes de que se va de un lado a otro y que lleva sí, es. contrapunto también, es sí, bastante, sí. tiene cierto bah, Ajá. Altibajos. altibajos. Sí, pero justamente eso, los movimientos celestiales que uno lleva en uno.
0: Entonces, hemos abordado temas importantísimos sobre la composición musical también sobre tus fuentes de inspiraciones, hemos descrito esa gama de emociones, sentimientos tu significado para la música, tu filosofía con respecto a, al arte de la guitarra y toda tu parte de, de tu trayectoria de cómo has ha venido construyéndote tú, eh, tu personalidad como guitarrista con estas figuras históricas, agradecerte mis más sinceros agradecimientos por conocerte en realidad y muchas gracias por apoyar este podcast, por permitirme entrevistarte, bueno, hacer ese conversatorio y no, muchas gracias en verdad.
1: no Muchísimas gracias a ti, Arno, por, por la entrevista, bueno, por, por el conversatorio y en lo, que sea, en lo que sea yo pueda colaborar pues con mucho gusto, para mí es un honor, ¿verdad? Y de nuevo, felicitarte por este podcast, es algo fantástico. Yo creo que de nuevo es algo muy importante este trabajo, sobre todo, como te decía, para los salvadoreños en, este, en el exterior. Crea un vínculo cultural eh, y como es narrativo. Así es. A, a nuestra gente está acostumbrada, y nos gusta mucho la narración, los cuentos. Y esto es, y esto es un vínculo que que le podría ayudar muchísimo a, a nuestra gente en el exterior, como otros trabajos, lógicamente. Pero en este momento, pues, eh, en tu podcast, yo creo que a la larga va a ser un, un gran aporte cultural a, a nuestro país, pero sobre todo para el servicio a nuestra gente que vive fuera.
0: Muy agradecido de tus palabras, y sí, esperamos contar con, con ese mayor recibimiento. Eh, estamos creciendo y... Comentarle de que estamos grabando el 10 de mayo,
1: Día de las Madres. Si tienes algo más que agregarnos. No, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos los uh, audio escucha y felicidades de nuevo a, a todas las madres eh, eh, en su día. Y, y no solo a las madres que tienen hijos, pero también, como decían nuestros ancestros, a las nanitas. A las nanitas. A las nanitas que son la fuente de vida, las continuadoras de la vida y que nuestra sociedad pueda pues realmente canalizar y cuidar estas nanitas que depende de ellas pues el, el futuro del bienestar de nuestra sociedad Perfecto. así que muchas gracias y saludos a todos bendiciones
0: Muchas gracias, Rancés. Esperamos tenerte en un futuro en este podcast otra vez hablando más sobre historia de la música. O si no, pues hacemos el enlace para nuestros asociados también que tal vez estarían interesados en conocer todo esto. Muchas gracias, Rancés. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Desde tierra, cuentos y más, tu podcast de literatura en El Salvador, desde mi tierra, cuentos y más.